0: 大、欸、家欢迎收听《真棒棒广播电台》。我要美酒加咖啡，一杯再一杯。哎、hey, ，今天要聊这个想象与现实差最多的欧洲城市，就是对于我自己来说啦，我对于珍珍来说，可能对于你来说又是不完全不一样的呃经验与看法。呃，因为我觉得旅游经验这件事情吼，其实是是这样子的，他很看你的旅伴。看你当时去旅游时的天气，然后看你当时的预算，然后跟你当时的机运，真的是息息的息息相关。我们就讲，比如说巴黎好了，哎，超多人就是超爱巴黎的，或者什么伦敦啊，然后还有包括像那个布拉格。一开始呢，我会选择去这些地方，也是因为就是我身边的人嘛，然后。就会在讲说，哎、欸，这个这些地方我去过啊，真的很漂亮，此生必去，没去会后悔，没去你就不准死那种概念，你知道吗？然后我想说，干没去会不能死哦，那就是要赶快先去做好准备啊，对吧 ？OK， 所以我就去了，结果没想到呢，根本就跟他们讲的一点都不一样，然后跟我自己想象的也不一样。但是我相信，对于他们来说，他们当时肯定就是真的好玩，他不会骗我嘛，对不对？当个朋友，你干嘛要骗我嘞？当朋友一场，你也不要这样吧。但我觉得还有一个很重要的因素，就是在于你对于这一个这一次的旅行，或者你对于这个某一个城市，是不是有很抱着很大的期待？比如说，大家如果就是像我们刚提的，就是巴黎呀、啊，或者是你知道布拉格，像这种很很有名的欧洲城市，我相信你在要去之前，其实是。会有很多很多的想象的，你会有一个期待在哪里，你会觉得别人说哪边哪边很美，那座桥上去拍夕阳肯定漂亮，就是所以你你就会觉得说，如果去到那边，然后发现人山人海的观光客的时候，你就会觉得失落，你就觉得嘿，那为什么我就拍不出来那个照片？或者是同样的一个冰淇淋，为什么他们就说在巴黎的冰淇淋买的超级好吃，我买就是屎，然后一球还要十欧，你知道吗？那今天呢，我就想要分享三个城市，我自己造访过的欧洲城市啦。对我自己来说，就是现实与那个想象差别最大的，就是我自己的故事，我的旅游经验。那你有可能不一样，所以你千万不要因为我今天说了怎么样，哪一个东西超不 OK 的，然后你就在那边生七七好不好？那反正也欢迎你，就是写信来反驳我啦。好，那是哪三个城市呢？第一个城市就是巴黎 ，OK， 是我的想象比现实。好很多很多，现实就是不好的哟。好，然后再来第二个城市是布拉格。布拉格我觉得是一个很特殊的存在，对我来说，我第一次去造访的时候，那个差别是非常非常的负面的，就是我超级讨厌布拉格的。所以呢，我后来在去第二次的时候，我其实是非常心不甘情不愿。那反正当时也不知道为什么就去了，结果却意外的好到一个爆炸到。所以我现在就是可能每三个月就想要去一次布拉格，是一个很180度大转弯的。呃，就是我自己对布拉格的看法跟那个经验。好，那第三个城市就是马德里，马德里是很好。就是那个差异是正差异，就是我的想象其实没有那么好，结果现实觉得超级棒棒。好，那我们就先从那个巴黎开始讲起。那巴黎呢，我觉得就是很多人的梦想嘛，有一些是女孩们就觉得哦，讲到欧洲城市就很想要去巴黎。那我必须说，我对我觉得巴黎对我来说就是印象不太好的原因，并不是在于巴黎本身，有很大一部分然后不是巴黎本身自己的错，是我当时那个机运真的不太好。怎么说呢？就是我要从法兰克福出发去巴黎嘛，就是要要去前往的这一趟旅程就已经命运多舛，已经注定这一趟旅行绝对不会是顺利的。呃，因为我们就是买了那个火车票嘛。而且我們还抢到非常便宜的火车票，好像是一趟四十九欧吧，就是一趟从法兰克福去到巴黎这样，呃，就是直达，所以应该要是一趟很顺利的呃去程的结果。我当时那个男朋友呢，我不知道他当时就是为什么，反正他就一直在家里那个拖拖摸摸，导致于我们到最后就是错过了那一班要去巴黎的火车。我跟你讲，我那一天的状况真的是。我根本就已经准备好了，然后我说我要出去了，因为我再这样继续等下去真的会来不及。然后我那个前男友就说：“哎呀，你那么急的话，你就先去啊，我还想要上个厕所，还是什么之类的一堆事情。”然后我就觉得好不行，然后所以我就先出发，而且我就也想说，可能我的那个脚程会比较慢，这样结果没想到我人都走到地铁站了，他还是没有到，所以我想说：‘干算了，那我就先自己搭地铁到火车站好了。认真，我人都已经到了火车里面了，我已经进到了巴黎，要前往巴黎的那一班火车里面了哦。我那个前男友还是没有到，那我现在就卡在那个门上，然后我要进要进也不是，要退也不是，因为就是,是一起要一起去的嘛，所以我到最后呢，就还是走了出来，然后就看着那一班火车在我眼前直接直驶而过，那因为火车都已经没有了嘛。就是还是说，哎、欸，没有没有，是很贵，会变得很贵，什么200欧元之类的，我就不想付这个钱。然后，因为我前男友就说，因为是他的错嘛，所以他就是要负责，就是这这个补上去的这一段票。总而言之呢，他就去找了 Bla Bla Car Carpool 共享汽车的那种概念，也就是说，你去看那个网络上有没有人，他、呃、他有没有刚刚好要从法兰克福开车到巴黎去的，然后你就给他可能一点车费，然后搭他的车。就一起去巴黎，这样好。其实这个 blabla car 的概念呢，一般来说是好的，但是有一些路段，它就是会有一些那种不孝商人，专门可能在做走私人口的吧，还是什么的。呃，他就是会提供给你一个非常非常便宜的车费，然后路上会再去载很多很多的人。嗯、呃，甚至是对，就是走私人口有可能，我真的有听过类似讲。反正这个这个共享汽车这件事情呢，其实有的时候真的是需要好好的研究一下。我后来自从那个经验之后。我就很不喜欢再去使用共享汽车这个这项服务了。好，那确切是怎么样呢？反正他就定了嘛。然后他就是跟那个那个驾驶那个司机就问他说：“哎，你是你真的就是一台车？然后就是你自己要去法国吧？你要去自己要去巴黎吧？”嗯、呃，然后那个司机就说：“对对对，就是我们是直达的，直接从法兰克福你们上车，然后我们就会直接到巴黎，中间不会停，这样除非就是休息站这一些。”结果。首先，他就迟到一个小时，先不说。这路上他就是像我们当时害怕那样停了大概有十站吧。我我我真的是已经快要崩溃了。一一趟从法兰克福开到巴黎，我们开了十个小时吧。因为我们这中间当然是有跟那个司机就是开始有一些争执嘛，因为他就是下下那个交流道，然后我们就就是问他说：“你不是说不会停靠吗？”然后说：“没有没有没有，只是去载一个朋友。”在一个朋友，在两个朋友，三个朋友，然后都是一些那种你知道外国的那种女生，我都想说他们是去巴黎是要去呃工作的吧，就是那种感觉。哎，反正就非常的傻眼所以我男朋友前男友其实当时非常生气，所以我们一到巴黎的时候呢，那个前男友就是非常的血气放刚，然后他就是说你骗我们，所以我就是只给你一半的费用，然后忘记当时多少钱，反正他就只愿意给他一半的费用。那当然，那个开车的司机其实也是一位黑人大哥。那黑人大哥就非常生气嘛，我们一下车，然后又只给他一半，然后就是已经快要打起来这样，然后旁边有更多的黑人大哥过来。但我当下，我当下其实虽然说有点想要劝退，但是又非常的生气，所以也在旁边叫嚣，就说：“对啊，对啊，你们怎么可以这样？就完全骗我们啊，什么十个小时之类的，你知道？”但是因为我们是在那个火车站前面下车，所以非常非常多人嘛。呃，然后反正后来呢。他们可能也觉得说算了，就是太多人了，也不敢要，不想要，就是起什么争执，因为他们自己本身经营的这个生意肯定也不是什么很见得了光的。如果警察真的来了的话，他们肯定也不会太好过，所以他们就最后是放我们走了的。好，所以光是就是去成就让我觉得说天哪、啊，巴黎有这么难刀。然后后来我们就进去了，我们当时是我第一次订那个 Airbnb，Airbnb Airbnb 那一间房子里面没有热水。啊，反正这一整趟的旅行，其实我觉得不是巴黎本身的错，就是我们自己真的非常非常的衰，就是这一些什么呃交通啊、住宿这些事情搞不定。但你又要说好，那嗯，那巴黎自己城市本身呢？我只能告诉大家这样子啦，就是美是美没有错，但是狗屎真的也是有，以及东西真的都好贵，我就会觉得说。而且说实在的，我当时对于法国巴黎街头什么咖啡厅一些可送抱持高度的期待，我真的觉得他们的可送也就这样而已。因为因为可能是因为我在德国有找到好吃的吧，所以我就觉得哦，好吧，就是可送。所以，呃，对我觉得如果大家对于巴黎有一些特殊的期待。哎，你可以自己去创造你自己的经验啦，包括说什么罗浮宫，对罗浮宫，我去看那个有没有蒙娜丽莎的微笑？当然啦，本来就已经有大概看过介绍，说真的很小，就是是很小的一幅画。去到现场就看到真的是很小诶、欸，而且因为最主要是前面会围一大堆人，所以你就是很像要去看张惠妹的演唱会那个状态，你要站在很多人的背之后，看着透透过他们的那个脖子，然后大概在脖子那一块空空间去看到张惠妹。张惠妹本人呢其实是蛮大的，但是呢因为你实在是没有办法再继续往前了，所以你就会觉得很小，所以这个画本身就很小了。然后你又站在那么远，那就更小啦，你根本就看不清楚我到底在看什么，好吗？你还不如回家自己把那个 Google 打出打开出来，《蒙娜丽莎》的微笑，你直接站在那个电脑前面看，还会看得比较仔细一点。不过法国人说什么？有一些人说法国人很不喜欢讲英文。我的经验是还好，他们都会跟我讲英文，所以这个部分我倒是觉得是属于正正向的反差。嗯，但是所有其他的一切，就是会觉得说美是美。但是没有美成那样，要让我就是经过这些苦痛，而且我觉得我本人最困扰的事情就是东西贵。哎，我告诉你，我出去玩呢，两件事情非常重要：东西要好吃，以及东西尽量要便宜。这个太贵，你根本对不对？你而且我就去吃瓜牛了，你知道吗？那个瓜牛就是真的也还好，我在德国以及在希腊都吃过更好吃的。不过当然也有可能就是我没有找到对的餐厅啦，所以就像我讲的，这整件事情跟旅伴、跟你当时的机运，或者是你,你有没有找到好吃的餐厅，这些呃元素加在一起，会导致于说，哎，你此,此次的经验好不好？那、啊、这就是我的巴黎之旅。那、啊、说实在的，我那一次之后，我就再也没有去过巴黎了哟。好，那第二个我要分享的城市就是布拉格。我第一次去的时候，那个经验真的差到一个不行，但我第二次去的时候却，却哎。完全的不一样。好， 我先说我第一次去是怎么样。我第一次去 呢， 呃， (笑)是跟另外一位前男 友， 哪那么多前男 友？ 对我人生超多前男友的。好， 这个前男友 呢， 呃， 当时是有问 我， 他问我 说：“ 你想要去那个巴塞隆 纳， 还是要去布拉 格？” 然后那个时候，因为我有一个大学的朋友告诉我说：“哦，那个布拉格真的超级漂亮，他人生就是没有去过这么漂亮的地方。”他告诉我说：“如果你此生有机会选择，你必须要选择布拉格，不然你会后悔。”哦，被他讲的，我想说：“哇塞，是不是没有去，我人生就是白走一趟啦、啊？”哎，所以我就跟我男朋友说要去布拉格。好，结果我一去呢，因为我们当时极穷。也不是极穷啊，就是学生时候，我们那时候大学嘛，然后他还在念书，所以我们没什么钱，所以你找到那种住宿就是会离市中心很远，就是从我们住宿的地方走到市中心，就是我们住的地方是新城区啦，那新城区当然就是没有什么东西啊，呃，所以我们就是要去那个旧城那边。就是大概要半个小时的时间，就是走到一个靠北。然后我那时候完全不喜欢走路，我就是你知道很多台湾人不喜欢走路嘛。我当时就是一个很认真的台湾人，超级讨厌走路的。你有车不坐干什么呢？但是呢，因为我们就是没有钱嘛，所以就只能走路。是，就我前男友是这样说的啦。好，所以每天就在那边走路就好了啊，就饱了嘛。哦、嗯，然后重点是因为我们那时候是夏天去的。夏天的布拉 格， 真 的， 各 位， 你尽量避免人满为患 啊！ 那个观光 客， 我到那个查理大桥上面去 啊， 最有名的查理大 桥， 你根本看不到什么什么东 西， 你就是觉得你就是看到一堆人哦。你在那个桥上 面， 你甚至是被推挤的在往前走的那种概 念， 你知道 吗？ 这时候我又觉得我来到了张惠妹的演唱会 啦， 而且重点是我人生还真的没有去过张惠妹的演唱会呢。但是心里是觉得说，都已经被挤成这样，还看不到张惠妹，我到底是在干什么啊？扯远了。总而言之，真的是太多人了。那所以呃，其实有一个有一个说法说，布拉格对于观光客，嗯，会很不友善。我觉得嗯有理，因为人真的太多。然后所以我当时的确就是很不很被那种不友善的对待过，就可能比如说在超市啊，然后他们就会就会吼你啦，就会说，哎、欸，快一点，而且他们。说实在，我觉得布拉格，呃，就是捷克人，他们英文是蛮不错的。可是让你遇到这么大量观光客的时候，你真的是会觉得厌烦，然后你可能就会很懒得用英文去跟你对谈。好，那我觉得最傻眼的一个经验就是，我当时要去捷，从那个布拉格去 k r o m l o 库伦洛夫这个景点呢，是一个非常非常热门的捷克景点。也就是说，如果你基本上到了布拉格，你如果 Google 搜寻有没有？布拉格后面就会再出现，说你一定必须要去看库伦洛夫，什么只有三个小时的车程超，超近超美童话风格小镇。然后你知道那时候就是没有去过什么欧洲的地方，肯定就会对这样子的景点会非常有兴趣嘛。所以我就跟我男朋友去了，前男友 OK， 然后。我们先上了，你你你当然可以自己开车，要不然的话你就是坐巴士。然后我们上了那个巴士，我发现一件很奇妙的事情，我仿佛来到了台湾了，因为那个巴士上面基本上有八成，我我我真的没有在骗你，八成都是台湾人。台湾人为什么那么喜欢去库伦洛夫？请问库伦洛夫是有开给台湾人钱吗？啊，不知道，反正我就想说，哎、欸，好亲切啊。OK， 一、一、一一路就一直听一些台语之类的，就来到了我们这个童话风格小镇啦。这个小镇本人是真的蛮美的啦，但说真的也就这样了，就是美。嗯，你知道我这人很追求旅游经验。如果只是美的话，对我来说有点不够。就是旅游经验是什么？你东西要好吃，啤酒要好喝，然后你的人呐、啊，可能要友善。你会有一些很很特殊的，比如说跟跟跟当地人的对话，种种这一些。但是库伦洛夫对至少对我当时而言，就是一个很观光的小镇，就是很漂亮。那个很多的东西看起来就是很 set 好的那种感觉。好啊，那你就逛逛。逛完了之后，就差不多就可以回家，就是像这样。好，然后我们要回家，我们是当天来回嘛，也不是回家，就是要回布拉格。嗯，我们就继续再去搭那个巴士，巴士的那个司机换了一个人。这位司机当天，我觉得他心情非常的不好。我们上车的时候，他就是一脸臭脸，那也就无所谓了。我因为当时我已经感受过。呃，几位就是捷克人对观光客不太友善的态度，所以我会觉得，哎、欸，也就习惯他们可能人就是这样吧。好，然后我们一到了布拉格的时候呢，因为那个司机是把我们放在另外一个地方，不是我们当时上车的地方，所以我们我跟你很认真，整车的人都没有觉得我们到达我们该下车的点了。他就那个司机就到了某一个地方，然后就下车了。我们以为他可能不知道要干嘛吧，所以我们就全车的人都在巴士上面等。过了大概五分钟哦，认真五分钟之久，那个司机突然非常非常生气，就走上那个巴士，看着我们就大喊“布拉哈”，然后我们还面面相觑，因为没有人知道“布拉哈”是什么意思，因为都一直覺得是 p r u g 嘛，然后。p r a g u 呢，其实就是他们当地的语言，就也是布拉格的意思。我们全车的人定在那边大概有十秒钟之久，那个司机又再度喊了一次 p r a g p r a g 然后他才说出 p r a g 然后呵呵所以我们全车的人才惊吓到说：“哦，这边是要下车，是不是这位哥 ？”OK， 然后全车的人就鱼贯下车，真的是非常非常的惊吓哎。好啊，那这样也就算了。你知道，就是遇到一些这种事情，然后重点是我后来隐形眼镜还不见了，就是不知道为什么走路走一走，一边的隐形眼镜就掉了。你说有时候旅行这种事情，就是水土不服，你也没有办法。所以呃，后来呢，我们还在我们人还在布拉格，然后那个前男友又问了我一次，就说：“那你觉得这一次的旅行怎么样？”我就说，嗯，有一点糟糕。早知道当时，呃，就应该要选择去巴塞隆那呢，会不会好一点？然后就说，对啊，我也觉得呢。啊，反正后来，所以我就一直很拒绝要去布拉格。后来第二次再去是我因为一个生日，我生日，然后很很临时的觉得说想要离开德国这样，然后就跟现在的男朋友就是齐一国，我们就很临时的订了找了一个最便宜的车票。然后就是布拉格，我想好啊，算就再去一次试试看。就的第二次去的时候，因为我们那时候去的是是九月底了，哦、呃，十月对九月底了嘛，然后已经不是旺季了，嗯，就整整体而言非常非常的宜人。那个桥我终于可以看到它的全貌，还是很多人，但是至少你可以很轻松的走来走去。然后这那一次我要去的时候呢，我就先做好功课，就是先找好，就是说我们要去哪些餐厅，去哪里喝捷克啤酒这样。然后我那时候做的功课就做的非常的好，我们去的每一间餐厅，每每一杯啤酒都超级好喝又便宜，就是好喝到我真的觉得那种啤酒真的是蜂蜜的那种味道，可是它就是啤酒，你你你可以我可以喝七杯。而且不知道为什么，反正你就不会醉，可能是很新鲜的关系吧。然后竟然会有一种回甘的感觉，那一杯啤酒。哦、oh, ，然后东西又好吃，反正就是整个机运风水轮流转，哇，鸿运当头！当时在布拉格那几天，而且后来就是有钱了嘛，就是工作了嘛，所以可以住比较好、比较呃离市中心近一点的地方，交通方便。这件事情真的非常非常的重要。然后我必须要讲一件事情，就是我觉得这这两个经验差别最大的点在于，我第一次去布拉格的时候，我很认真，都很想要看所有的观光景点，所以我都会去一些很多人的地方。第二次的布拉格，我就是已经完全放弃那一些观光景点，我一点都不想去，我就是一直在走一些小路，然后就是看一些店，就是很随性的，呃，觉得哎，这件感觉不错，我就会走进去。嗯，或者是尽量去找一些那种很隐藏的，不是那么多人的小店，那反而是这样子的经验让我觉得很舒服，然后也让我。才能够获取到我刚刚说到的旅游经验这件事情，因为你你在公共课很多的地方，你根本没有那个时间跟精力去跟你旁边的人有任何的交流。但是因为我们就是尽量找这种比较少人的地方，你开始会跟隔壁桌的人聊天啊，诶，你们今天去了布拉格去哪一些地方啊？哦，他们去了哪里、哦？然后说有这间小店非常的棒，或者是哪里喝咖啡很好。然后你就可以跟旁边的人一起交流一下经验，甚至可以跟当地人聊上那么几句话。然后还有一个非常大的重点就是，你千万不要在旺季的时候去。那现在布拉格就变成我真的欧洲城市数一数二最爱的。我现在如果没有疫情的话。哎，我之前曾经真的是有考虑过要不要去布拉格就住下来，但后来是没有啦。嗯，但我觉得未来还是可以好好的考虑。我觉得这是一个很宜人、适合居住的地方。然后我带我所有的朋友去，就台湾朋友去，每一个人都觉得布拉格超级棒棒。嗯，那当然啦，如果去一些什么观光景点，我就叫他们自己去，我就先在家或者自己去喝个啤酒，这样就是那个幸福度会提高很多。啊，那再来要讲就是马德里。马德里这个城市呢，哎，虽说马德里不思议，但是其实我觉得大家对于这个城市的理解并不是很大。大部分，嗯，比较热门的肯定还是巴塞隆纳比较起来啦。因为其实马德里是没有靠海的嘛，所以，嗯，大家如果到西班牙，可能还是会想说啊，有海边会比较好玩这样。所以我当时第一个去造访西班牙的城市也是巴塞隆纳，嗯。就是 OK， 没有特别怎么样，也但是我也没有觉得特别的想要再去这样。但是马德里就是这样，我觉得哎，非常的惊艳呢。因为最主要是我那个时候并没有太大的期待，我就是觉得哦，机票便宜，想要再去一个西班牙的城市看看，然后我就去了。嗯、呃，当时也不是旺季，就是偏也是九月底那个时候吧，应该也是接接近那个秋季的时候。那它的让我惊艳的点是在哪里？马德里是一个很适合走路的地方。你可以在城市里面走路，然后你就会看到很多很多小店，以及路上的人都非常非常的友善，而且物价来说，它比巴塞隆纳便宜蛮多的。马德里是一个便宜、好吃，就是 CP 值很高的一个地方。然后像我那一天呢，我就是自己一个人嘛，因为就是奇异果，我男友他就自己去看那个足球了，然后我当然就不去看足球啊，所以我就自己在我们那一区乱走这样。然后其实我真的也没有特别想说要走去哪里，我好像其实是想要走去某一个博物馆吧。结果看到博物馆外面超多人，我就直接折返，原地折返，一点都不想排队。然后呢，我就开始乱走，然后就被我找到一个 Mercado， m e c a d o 就是他们的那个市场的意思 ，market 的意思是那种传统市场哦，不是超级市场，但是在它是在那个室内的。那其实马德里有蛮多像这种有名的 Mercado， 就是呃市场。传统市场你可以去 逛， 但是我那一天找到的就是一个没有特别在地图 上， 就是没有不有名的市场啦。那为什么会走进去 呢？ 就是因为我就经 过， 然后我就听到很大声的音 乐， 我就觉得 哎， 这边好像很有趣 哦， 是什么地 方？ 然后我就在 Google 地图看了一 眼， 然说哦是个市 场， 然后反正也没有太多人在讨论就对 了， 然后然后反正我没 事， 我就走进去了。然后走进去就是有 live band， 然后所有的当地的你就看得出他们就是当地人，然后就在那边喝酒啊、跳舞啊，很吵很吵，但是就是是那种你知道欢声鼓舞的那种音乐声，跟大家西班牙人当地的人在那边下午，然后一个人喝一点啤酒聊天的声音，这样你可以感觉到一个很欢乐的气氛。那这个市场里面它就是有卖很多不同的小吃，甚至是有一点有一间日那个日本料理店，就卖什么拉面啊、寿司这样，什么卖小吃的都有，然后就觉哎、欸，这边真的是非常的 local， 然后你看不太到什么观光客，而且还被我找到一间就是在卖精那个 c r a b beer 精酿啤酒的，超级好喝啊、嗯！然后我喝完啤酒之后呢，而且还很便宜，那也就算了。喝完啤酒之后，我又被我找到一间在卖那个牛肉的，结果卖牛肉这位哥呢，他竟然也有现煎牛排，他现煎牛排也就算了，你给他买牛排他还送你红酒。哇、wow, ，这简直就是一个什么东西 Jackpot， 我就觉得太惊人了。然后旁边还有很多的卖一些衣服的啊，有,有一间在卖那个嗯是非洲非洲的店，然后他会帮你做手工。克制化的洋装，所以我在那边也订购了。呃，我是在后来再去的时候，我又在那边订购了一个洋装，都非常的漂亮。反正就是在那个市场里面，然后还有吃生蚝，生蚝也非常便宜又新鲜好吃，而且你一样买生蚝送白酒，就像这样的一个非常棒棒的市场，就这样被我在马德里的路上完全没有任何的安排跟计划找到了。所以我觉得马德里是一个很不思议的地方。啊，当然啦，我觉得每个人在旅游当中那个喜好与期待都是不一样的。可能有一些人就真的会很认真，想要看过每一个博物馆，然后每一幅画这样。然后像我本人就是觉得，哎、欸，啤酒在哪里？我想要先去那个喝酒的地方等你们。好啦，那这一集呢，其实是我这个真棒棒广播电台第十五集。嗯，这一集想要来麻烦大家一件事情。也就是说，你基本上已经听了我十五集了。你如果还继续听下去的话，表示说你还蛮喜欢这个广播电台。那广播电台的主持人就是我本人呢，哎，对不对？给大家带来欢笑，带来那个眼泪，也是蛮累的啊。所以说，如果你觉得 OK 的话，可以透过节目的下方链接，请我喝一杯红酒，或者是一杯咖啡，或者是美酒加咖啡。美酒加咖啡，我只要喝一杯。想起了过去，又喝了第二杯。明知道爱情像流水，管它。去爱 谁？ 我要美酒加咖啡。